1: Solicitan la excarcelación del comisario Juan Carlos Arias, lo hizo su abogado, Sandro Ferrero, quien asumió la defensa en las últimas horas. El ex segundo jefe de la departamental San Martín está detenido e imputado en el marco de una investigación por presunto robo de autopartes.
2: En principio, este, los eh, delitos, la conducta se le puede estar atribuyendo al Arias. ...lo desconozco, o sea, ¿por qué? ...porque el mismo ha sido privado de la libertad por orden de la Fiscalía de segundo turno... ...pero hasta el momento no he tenido acceso a la causa... Eh, ...estimo yo, se han realizado las labores investigativas correspondientes... ...ha tenido su plazo razonable ya la Fiscalía de segundo turno... ...confío y soy optimista en cuanto a un reexamen de la detención... ...que no amerita precisamente mantenerla en este momento... ...creo que se han dado los argumentos técnicos, jurídicos a fin de que eh, el Comisario Mayor Arias le recupere su libertad. Sí, obviamente el parte de esta defensa confió que este, una aplicación correcta del derecho sería la recuperación de libertad del MIX. Como defensor, objetivamente, me llama también la atención de que habiendo sido imputados, el único que haya tomado la de coerción de libertad ha sido Roldán. Este, ¿eh? No, por eso es que eh, otros han sido privados de libertad, de la fiscal. Habrá tenido su razón, su motivo, ya veremos eh, en el expediente.
1: En dos meses, Oliva sumó más de 430 casos de coronavirus. Los detalles en el informe del colega Mario Sena.
3: Desde el rebrote del pasado 12 de septiembre hasta la fecha, tuvimos un total de 433 casos positivos. Y desde el primer caso, allá el 15 de julio, hasta la fecha, hemos tenido 793. Lamentablemente, tenemos que informar que ayer el Centro de Operación de Emergencia Local comunicó un nuevo fallecimiento debido a la pandemia y ya contamos con un total de 20 fallecidos en la ciudad de Oliva.
1: Federación Agraria rechaza el aumento del inmobiliario rural. No podemos pagar, indicó a Radio Villa María, la secretaria de Finanzas de Federación Agraria, Marisa Boschetti
3: sinceramente veníamos por tercer año consecutivo en el gobierno, eh, bueno, hubo años que hemos tenido un revalúo en el impuesto del inmobiliario rural, sí. que estaba atrasado, que estaba bien, eran momentos más, digamos, más benévolos para la producción y creo que el productor lo podía soportar, no había ningún inconveniente, por eso en ningún momento se dijo que no, y este año la crisis es para todos, lamentablemente no hay ningún sector que se ha salvado de esta situación, y bueno, y los productores, sinceramente, no no va a ser fácil poder este año pagar el aumento del inmobiliario rural. Yo creo que en estos momentos tan complicados deberíamos compartir un poco, eh, digamos, las pérdidas, porque en este caso los productores están perdiendo y el gobierno darnos una mano en este sentido, ¿no?
1: Investigan un posible transporte de explosivos para un atentado en Argentina, Jorge Novoblix, presidente de la DAIA, confirmó a Radio Villa María que siguen muy de cerca el caso.
2: Hay un hombre mencionado que coincide con otros 14 nombres, y ese nombre tiene cuatro intentos de entrar a Argentina, y hasta ahí es lo que sabemos. Pero bueno, todavía todo esto son detalles de este mensaje por Facebook a la embajada, lo que es sí, que se está rastrellando la ruta para ver si esto tiene o no la tiene. Estamos en una zona en que posada, está cerca de la triple frontera, en un país que tuvo dos atentados terroristas, me parece que vale la pena escuchar estas señales, y que funcionan a las altas tempranas como lo que responde. Después se descartará, a veces están gente que analiza la información, todo lo que se le pueda ocurrir que financie el terrorismo pasa por la triple frontera. Sí,
1: el IFE y la pulseada en el Gabinete Nacional en el marco de la emergencia por la pandemia, el ingreso familiar y la ayuda a las empresas generaron algunos cruces entre funcionarios, empresarios y gremialistas, el informe del economista Carlos Ejiaro.
0: Yo no sé si llamarle rivalidad, ¿no es cierto?, pero claramente una pulseada que se produce entre aquellos ministros como Guzmán, por ejemplo, que están mirando el equilibrio de las cuentas fiscales, el acuerdo con el Fondo Monetario y tratando de que haya una, un, un comportamiento más discreto, más prolijo, llamémosle así, de parte de las cuentas públicas. Y aquellos ministros que están más cerca de la problemática social y que ven toda la complicación que está planteada, ¿no es cierto?, en términos de desocupación, en términos de pobreza y que obviamente reclaman recursos, ¿no? Y el ingreso familiar de emergencia ha sido una pieza clave de esa pucha. Pero en realidad estaba previsto originalmente pensando que la cuarentena no iba a durar tanto. Y eso fue generando que el gasto público... Esta emergencia, no solamente el IFE, sino el ATP, digamos, lo que se le paga a más de 300.000 empresas en la Argentina, de luz, una parte de los sueldos de los empleados, todo eso también fueron generando una bola que finalmente el ministro Guzmán dice, bueno, tú hay que pararlo en algún momento. Esta semana hubo planteos de parte de algunos sectores empresarios que quieren seguir cobrando esa parte de los sueldos y de parte de la propia CGT.